0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们和大家分享的企业案例故事是凡客。呃，凡客作为一个电商品牌，在这两年呢，呃，不是那么活跃了。呃，但是在几年前，凡客曾经是一个无人不知的服装和相关产品的这样的一个品牌。那它的主要特点就是在公交广告牌上，在电商上投放了大量的广告。并且那些广告可以说是非常成功，给人留下很深刻的印象。那么凡客这个品牌呢，是2007年由陈年创建的。陈年过去是呃卓越网的一个主要的这个管理团队的成员。那么凡客的特点是模仿之前的一家叫做 PPG 的公司，它所开创的是在线衬衫的销售模式。一开始。这个产品只有两款经典的白衬衫，通过在线广告引流来获取用户。那么成功的网络营销呢，让凡客迅速成为了城市白领熟知的服装品牌。它的产品线进一步拓展到了 T s h i r t 帆布鞋、女装等品类。2010年的时候，凡客创造了一种叫做凡客体的广告文案。这种文案呢，在那个年代里面充斥着地铁和公交广告牌。比如说，我只代表我自己，我是凡客。像韩寒和王珞丹，他们作为代言人，以一种非主流的姿态，触动了那个年代在大城市奋斗的年轻人的内心。凡客成为一种独特的文化现象，或者说，凡客卖的不再是 T 恤，而是一种平民时尚的生活态度。2008年，凡客的收入达到了1亿多。2 0 0 9年。上升到4亿多， 2 0 1 0年达到18亿元。在2010年，凡客卖出了 3,000 多万件服装，总销售额突破20亿元，同比增长 300% 销售额出现了每年的爆发式的增长。四年之内，凡客融资6次，金额高达 4.22 亿美元。凡客的品牌优势非常明显，年轻的大学生和白领。追求时尚，对产品质量要求不那么苛刻，而且呢，他们的复购率比较高。那么，当这些数字出来的时候呢，应该说，整个市场是非常乐观的，在凡客内部甚至可以说是沸腾的。那这些数字呢，对陈年的管理决策就产生了影响，他开始追求更大的规模和更高的增长率。在2011年，凡客制定了60亿元的营业额的目标。那么，仅仅过了两个月，到了三月份的时候，这个数字就提升到了一百亿。为了完成销售目标，凡客开始疯狂的进货、招人，员工人数最多是达到一万三千人，拥有三十多条产品线。陈年在事后反思的时候说：“我每天都有新想法，什么都想做，什么品类都想进入，整个中国制造都开始堆到我的门口，只要贴上凡客的品牌。”就能够卖出去。在韩寒和王珞丹之后，凡客启用拥有更多粉丝的李宇春、黄晓明作为代言人。凡客的高级副总裁王春焕说：“那时候我们想讨好所有人，让所有人来买凡客。”二零一一年，凡客花在广告投入上的费用已经达到了五亿元。粉丝们发现，凡客卖的东西越来越杂 ：T 恤、shirt, 家电、数码。百货，甚至拖把、菜刀、镊子。那么，当扩张很快的时候，品质就会出现问题，造成用户的流失，最后形成了大量的库存。有业内的人士批评说，凡客的产品甚至不如凡客的包装盒。到2011年年底，凡客的库存达到了14亿元，总亏损近6亿元，营收。实现了三十二亿，但是突然之间，人们对凡客的任何东西都没有兴趣了。这样一个标榜文艺和青春狂热的品牌，突然之间就陷入了沉沦。在此之后一年多的时间，凡客清库存、大裁员，顶峰时期的一万三千名员工只留下三百人，到了二零一六年，甚至只剩下一百八十人。二零一六年四月七日。沉寂了两年的陈年发微博说：“凡客十几亿的债务和二十亿的库存问题终于解决了。如今的凡客强调的是不卖便宜货，希望通过提升产品的品质来重振以往的销售。比如说新上市的 V 型的 T 恤定价68元，而之前同样的产品的价格只有29元。”陈年不断的向周围的人讲述。阿克苏的长绒棉、鹰爪扣、100支棉纱等专业技术参数，就像手机厂商比拼 CPU 的类型和跑分值一样。批评者认为，凡客正在陷入唯技术论，失去了创造品牌和引导时尚的能力，因为这些数据它是缺乏感性的，没有温度，无论如何动听，已经无法吸引或打动凡客原来的顾客群体了。2014年，凡客以一款带有奢侈感的衬衫宣布了品牌重建。接下来，他花了三年的时间积累口碑，让用户得到最基本的追求——品质。在陈年看来，所谓品牌呢，就是一种正确的自我表达。2016年的时候，凡客推出了马尔克斯、穆旦、张爱玲系列，将作家的文字作为设计师的灵感，设计为图案之后。印到 T 恤上，这些文化灵感都来源于陈年自己的偏好。在凡客内部讨论的时候，有人质疑这些东西是否太过小众。陈年说：“凡客只做我喜欢和懂的。”有媒体问陈年：“难道不需要做市场调查吗？”陈年的回答是：“我们表面上好像在做市场调研，其实都不过是敷衍，所以不如回到我喜欢。”他解释说。张爱玲和马尔克斯在中国有几千万读者群，无论是我们自己还是更加年轻的一代，都有喜欢他们的人。曾经在凡客负责品牌营销的沈威峰，在这个问题上支持凡客。他认为，张爱玲、马尔克斯、木蛋这样的系列符合凡客品牌的气质，给了我一个购买的理由。他说：“我愿意把。”沉默的是爱情这样的句子写在自己的身上。四月七日，新款主题产品上市，凡客官网全站流量和销售比同期增长了五倍。一直到四月十一日，日均流量和销售额依旧维持在两到三倍。凡客与歌手朴树启动了一系列的合作，回归曾经的韩寒,寒、王珞丹思路。陈年说。凡客的小众是我们一开始就意识到的，但是在经过了2016年春夏的销售以后，这三个主题的销售，也就是木蛋、张爱玲和马尔克斯，是普通的其他图案销售的三到五倍。对于未来，凡客表示打算做好衬衫和 T 恤为代表的基本款产品，并延续以往的文艺风。陈年总结说。凡客的独特性是以品质为基础，有一定的品牌调性，合理的性价比，适度丰富的产品线。那么，凡客的品牌调性是什么呢？就是不讨好，不商量，我喜欢就好。当我们过去想讨好所有人的时候，稍有风吹草动，我们就特别紧张。实际上，我们不可能讨好所有人，做自己就好。总结一下。凡客的战略选择，没有致力于建立起独特的资源或者能力，或者说没有坚守在他原来独特的资源和能力上。我们从他的代言人从韩寒、王珞丹转向李宇春和黄晓明可以看出来，当时凡客确实是想讨好所有的人。因此呢，凡客在这个过程中间失去了自己的特色，没有能够建立起竞争的壁垒。所谓竞争壁垒。比如说像阿里的品种，像京东的速度，是吧？甚至也没有像唯品会那样专业的品牌效果和灵活的定价。那么今天呢，在网易严选这样的特色品牌电商崛起之后，凡客原有的顾客基础很可能被进一步的分流。通过调性来进行差异化，呃，有可能形成一个小而美的品牌，这就是凡客未来的竞争壁垒。但是呢，呃，总体来讲，市场对于凡客来说还是非常严峻的。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。